0: Olá, bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, e esta madrugada tivemos a notícia de que Donald Trump foi formalmente acusado pela tentativa de corromper os resultados eleitorais das presidenciais de 2020. O próprio tinha feito esse pré-anúncio na sua rede social Truth Social e a confirmação pela Justiça Federal eh, já surgiu. O ex-presidente é suspeito de conspiração para defraudar os Estados Unidos, pressão sobre testemunhas, conspiração contra os direitos dos americanos e obstrução de um ato oficial, no caso a contagem e certificação dos votos que... Trump tentou bloquear por vários meios, esbarrando em dezenas de instâncias judiciais, mas culminando na invasão por apoiantes seus da sessão do Capitólio, do Congresso, no edifício do Capitólio, que precisamente fazia essa certificação para formalizar a vitória de Joe Biden. Foram os tristes acontecimentos de 6 de janeiro de 2021. Para perceber, por um lado, o que está em causa nestas acusações, que não são as primeiras de que Trump é alvo. Mas também para tentar perceber que efeito poderá ter tudo isto nas presidenciais de 2024, para as quais o ex-presidente é ainda o favorito uh, para obter a nomeação do Partido Republicano, convidei a Diana Soller, investigadora de relações internacionais do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova. Olá, Diana.
1: Olá, bom dia.
0: E também o Germano Almeida, comentador e especialista em assuntos dos Estados Unidos e autor sobre Trump, de um livro cujo título eu nunca me canso de repetir porque gosto muito dele, Isto não é bem um Presidente dos Estados Unidos, mas não é o único livro que o Germano escreveu e todos eles uh, são, de resto, uh, interessantes para quem uh, quer aprender mais sobre este país. Olá Germano.
1: Olá
2: Pedro e Viana.
0: Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional do Expresso e a edição técnica deste episódio cabe ao João Luís Amorim. Diana, eu começava por ti, não é novidade que Trump estava sob investigação por causa da sua tentativa de interferir com o processo eleitoral de 2020, que levou à sua, ao seu afastamento da Casa Branca, mas o que é que significa, o que é que muda com uma acusação por mal, relativa a a essa tentativa, a esse esforço, portanto a essa ideia infundada e rejeitada por vários tribunais e até por funcionários ligados ao seu próprio Partido Republicano de que as eleições tinham sido de alguma forma roubadas para pôr Joe Biden na Casa Branca. Bom,
1: do ponto de vista jurídico, antes de mais obrigada pelo convite, do ponto de vista jurídico não há... Há uma grande alteração, ou seja, o presidente Trump, ou o ex-presidente Trump, é indiciado e pode, tem que responder por este crime, ou por estes quatro crimes, e pode ser condenado, digamos assim, até uma pena de prisão efetiva. E, portanto, essa é a grande mudança relativamente ao cenário político, eu diria que não há mudanças significativas. independentemente daquilo que tem acontecido e daquilo que sabemos desde que Trump anunciou no Truth Social que isto isto iria acontecer, há por um lado um aproveitamento do seu staff de campanha, usando este caso como mais um caso de vitimização e de caça às bruxas que está a ser movido a Donald Trump em particular e aos republicanos em geral, isto é a narrativa evidentemente de Trump, por uma elite democrata corrupta que é liderada por Joe Biden e por como Trump diz a família criminal Biden e portanto o que vamos assistir é um bocadinho mais do mesmo. Ou seja, é, é, é na verdade, é, Trump a, a, a usar este, este terceiro, é, é, esta terceira acusação, neste caso ainda está em fase de indiciação, só a partir de amanhã é que será que será verdadeiramente acusada em tribunal, é, mas, mas o que vamos ver é mais do mesmo, quer dizer, não vejo que haja Ainda que a gravidade deste crime, ou deste legado crime, seja muitíssimo maior eh, que os crimes eh, que Trump foi acusado anteriormente, eh, não me parece que vá haver uma grande diferença nem do ponto de vista discursivo, porque esta ideia de que Trump é perseguido pela justiça norte-americana dominada pelos democratas é um discurso que tem muitos meses, nem do ponto de vista político, no sentido de que já havia um aproveitamento muito profundo dos crimes que Trump é acusado para uma série de, de, digamos, de fins políticos, do ponto de vista da, da mensagem dos comícios, do ponto de vista da procura de donativos, do ponto de vista da adaptação da campanha eleitoral, das primárias a estes acontecimentos e portanto aquilo que eu vejo no horizonte e esta é a única mudança mas poderia não estar relacionada diretamente com este caso são duas coisas é um adensar, digamos assim da polarização política norte-americana que vai ser muito aprofundada pelo aproveitamento político destes casos pela campanha Trump e por outro lado antevejo uma campanha eleitoral, primeiro, bem, das primárias não vai ser bem assim porque na verdade não há nenhum dos candidatos às primárias que se tenha demonstrado revoltado com este tipo de acusações, ou, ou melhor, que não tenha subscrito a narrativa Trump relativamente a estas questões. Agora, o que vai ser verdadeiramente dramático do meu ponto de vista é que todos estes processos judiciais vão decorrer durante, em plena campanha eleitoral para as presidenciais e portanto começamos a antever uma campanha eleitoral completamente dominada por estes assuntos e não dominada Sim. pelos assuntos já, que. Já importam.
0: vamos às presenciais de, de 24, que são obviamente o, o culminar tudo uh, disto e, o, e onde isto pode ter um impacto decisivo. Eu antes queria só perguntar ao, ao Germano se este caso em particular da interferência nas, no processo eleitoral uh, é mais uh, importante, digamos assim, ou é mais grave do que outros casos Porque Donald Trump tem, enfrenta acusações criminais de, de natureza variada que vão desde uh, os documentos de Estado levados para a sua casa privada de Mar-a-Lago, na Flórida, até a uma acusação de violação da jornalista Jean Carroll, uh, passando ainda pelo dinheiro pago a uma uh, atriz de filmes para adultos, Stormy Daniels, para ela alegadamente ocultar uma relação que tinham tido, e isto usando dinheiros de campanha, até obviamente o incitamento à violência no no caso da invasão do Capitólio. Esta acumulação de casos realmente de de, de natureza variada e que leva os adversários de Trump a a dizer uma vez mais que ele não é, nem tem condições, nem nunca devia ter sido Presidente dos Estados Unidos… Há algum destes casos que tenha, que se destaque em relação aos outros por ter maior gravidade ou poder ter um impacto superior aos demais?
2: Sim, claramente. Eu acho que este é mais grave que os anteriores, é mais uma acusação de Trump, mas não é só mais uma. É a mais grave e significativa de todas e não será a última porque ainda aí vem uma quarta que é a questão da Geórgia. Porquê é que esta é mais grave que as anteriores? Porque aquelas que referiste antes têm a ver com o padrão e a estrutura pessoal, o comportamento pessoal de Trump. No caso do envio dos documentos para para uh, Mar-a-Lago, tem, mai, tem a ver com mais do que isso, porque também tem a ver com possível... Uh, uh possível fuga de de, de informação muito muito confidencial, interna e de interesse nacional, e portanto que está a ser analisada, de todo modo tem essencialmente a ver com isso. Este caso, aqui estamos perante um ataque à democracia, estamos estamos perante uma possível conspiração contra a, a democracia americana, contra direitos, obstrução e tentativa de obstrução de procedimentos oficiais, e vamos simplificar tem a ver com o ataque ao Capitólio, não só, mas tem a ver com, com o ataque ao Capitólio, e nesse sentido está num plano superior. E eu, uh, uh, isto também
0: juntando da opinião pública uh, americana, do eleitorado americano, achas que, essa, achas que essa gravidade acrescida passa para o
2: eleitorado? Para o geral sim, acho que as intercalas já mostraram isso, mas uh, uh, no caso das primárias não, mas eu, eu permito-me, Pedro, ainda... Uh, uh, ainda não ia colocar aqui a questão da, 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 das consequências eleitorais, já lá vamos, mas notar aqui uma coisa que nos estamos a esquecer. A questão do Capitólio teve mortos, cinco polícias morreram na sequência dessa, 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 desse momento de 6 de janeiro, teve 140 polícias feridos. Um, o, o, o então vice-presidente dos Estados Unidos teve a um minuto e pouco, de ser apanhado pelos rioters que diziam hang Mike Pence e não por acaso Mike Pence reapareceu dizendo que uma pessoa não pode ser mais importante que o sistema referindo-se ao então Presidente Trump e, e lembrando que, que, que cinco dias antes da 6 de, de, de janeiro de 2021, uh, Trump lhe disse ao telefone você é honesto demais, e ele, ele respondeu-lhe, não, uh, uh, você sabe que eu não tenho os poderes que você quer que eu, que eu, que eu faça ao tentar reverter a eleição. Está em causa, então, aqui a questão da reversão eleitoral. Um, lembro também que, do ponto de vista político, isto já teve consequências. O segundo impeachment de Trump teve uma maioria clara na Câmara dos Representantes com 10 votos republicanos a provarem... Estes crimes e depois o Senado teve uma maioria simples, não teve uma maioria qualificada dos textos que levasse à destituição do Presidente, mas teve uma maioria em que sete senadores republicanos também uh, uh, consideraram uh, isto uh, confirmado. Depois eu lembro que continuou depois uma comissão, a comissão de 6 de janeiro, que terminou, foi dissolvida politicamente com a maioria uh, republicana na, na Câmara dos Representantes, mas eu considero que esta uh, acusação judicial é a continuação de um processo que começou nesse modo um, e a chave aqui, entrando, entrando, para, para a questão política, é a questão temporal. Ou seja, ao contrário dos outros casos, em por exemplo, o caso da, da juíza Aileen Cannon relativamente uh, aos, um, aos documentos uh, em Mar-a-Lago só vai começar a ser julgado em maio, em uma altura impossivelmente Trump já estará com a, a nomeação garantida. Um, neste caso, uh, 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 o procurador Jack Smith tentará uma, um julgamento rápido, sem demora e, por menor importante, possivelmente com um júri uh, de, de cidadãos, que, que é uma coisa também aqui uh, relevante. E, portanto, este é claramente o caso mais grave dos três e não, não, uh, convém não esquecer que ainda vem em um quarto, que é o telefonema ao estado Procur- ao de Estado da Geórgia, em que ele, em que ele diz arranjo-me 11.700 votos, o telefonema está gravado, em que o então Presidente Tenta, uh, interferir, tenta induzir um representante legal do Estado americano a mudar uh, os votos eleitorais uh, e, portanto, o caso da Geórgia, uh, que poderá, de acordo com o próprio geral da Geórgia, estar para ter acusação também para breve, certamente antes do início das primárias, uh, estará englobado, na minha opinião, de, desses quatro casos nos dois mais graves a parte deste.
0: Diana, depois, voltando agora, precisamente pegando nas primárias e neste calendário que vai de alguma forma coincidir, Portanto, as as primárias começam no início do ano 2024, presume-se que se desenrolem até ao verão, é o costume nos partidos, em ambos os partidos americanos, claro está que neste caso o Partido Democrata não terá provavelmente um processo de primárias normal, mesmo que às vezes aparecem pequenos candidatos a desafiar um um presidente recandidato, mas é coisa coisa rara, portanto a a não ser que, que houvesse algum imprevisto com a saúde de Joe Biden, eh, tudo indica que, que ele venha a ser candidato a, a um segundo mandato. E, e, portanto, no caso do Partido Republicano, há, tem aparecido vários aspirantes, uns assumidos, outros falados pela imprensa e que ainda não avançaram com uma candidatura, mas todas as sondagens, embora com diferentes graus, todas indicam que Donald Trump está à frente por muito. Eh, em que medida é que, como é, o que é que será? Já estamos habituados a que tudo com Donald Trump seja fora do normal, mas o que é uma campanha para primárias, portanto, com debates públicos, com uh, hustings, com sessões de uh, town hall meetings, com, com perguntas de, de cidadãos comuns, etc. Como é que se desenrola uma campanha? Ao longo de meses, uh, ao, em simultâneo, ou intercalada com idas a tribunal ou uh, comparências uh, junto de procuradorias públicas.
1: Uh, bom, isso é, isso é. Eu acho que nós já temos um cheirinho do que é que pode acontecer, mas, mas antes de responder à, à tua pergunta, Pedro, permite-me só que, que, que diga uh, aqui uma palavrinha relativamente àquilo que referiu uh, o Germano. Eu também me parece que, do ponto de vista judicial e principalmente do ponto de vista político, este é o caso mais grave, no sentido em que o que está em questão é a democracia americana, em última análise. Agora, hum, no fundo a análise que eu estava a fazer não é uma análise da minha posição sobre a gravidade e o peso dos casos, é uma análise de quais podem vir a ser as consequências políticas dos casos. E a mim parece-me que do ponto de vista político, estritamente político, não vai haver uma grande diferença, e era esse o ponto. E agora indo diretamente à tua pergunta que entronca com isto, como é que isto vai acontecer? Ora, nós já… Assistimos, por exemplo, uh, ao town hall da, da, da CNN, em, quando, em que Trump foi, uh, um, foi o primeiro candidato uh, a ser entrevistado, uh, quer pelo jornalista, quer pelo, pelo público. Trump mentiu diversas vezes, a jornalista interpelou diversas vezes relativamente a essas mentiras, e Trump limitou-se a responder, uh, sem perder a face por um único segundo, que a jornalista estava a mentir. E, portanto... Eu acho que é isto que nós vamos passar penosamente, acho que vai ser uma campanha eleitoral profundamente penosa, mas acho que é isto que vai efetivamente dominar a campanha eleitoral se Donald Trump ganhar as primárias ou mesmo durante durante as primárias. Acho que vai andar tudo à volta dos julgamentos de, de Donald Trump, vai andar tudo à volta deste discurso de que Trump é uma vítima do do sistema dominado pelos democratas e acho que o debate político vai ser muitíssimo pobre, se é que vai haver algum. Portanto, o que eu acho que devemos contar é com uma campanha muito suja, não devemos esperar, pelas sondagens que tu referiste, ainda agora saiu uma no New York Times que se tornou famosa É a sondagem dos 54-17 em que Donald Trump vai à frente com 54% das intenções do voto nas primárias e Ron DeSantis tem apenas 17%, que é uma diferença tão significativa, tão significativa, enfim, que que, que quase dá uma vitória antecipada a Donald Trump, ainda que nós saibamos que nas eleições americanas não há vitórias antecipadas de ninguém e, e em situação nenhuma. Mas uh, a campanha eleitoral vai andar à volta de duas questões, que é uh, por um lado a personalidade do presidente, por um lado a capacidade do presidente, uh, do ex-presidente Trump, de ser presidente dos Estados Unidos da América, devido às acusações que vão pender sobre ele nessa altura, se, uh, esteja ou não incluído uh, já o caso da Geórgia, um, e, 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 e depois da parte dos republicanos. Uh, vai haver um escrutínio profundo da justiça americana, uh, vai haver, uh, uh, digamos assim, acusações fortíssimas, precisamente ao juiz Jack, principalmente ao juiz Jack Smith, uh, relativamente ao sistema judicial americano, e, portanto, o que nós vamos ter na, na, nas eleições, na, na campanha eleitoral, do meu ponto de vista, é de um lado uh, os, rep, os democratas a tentar de alguma forma institucionalizar a moldura penal à volta de Donald Trump, que responderá precisamente como responde sempre com essa desinstitucionalização em que ele é perito e com a a acusação de que está a ser movida uma caça às bruxas contra si, e devolvendo, digamos assim, acusações permanentes ao sistema de justiça norte-americano, que vai estar, do meu ponto de vista, tão sob escrutínio nas próximas eleições como qualquer um dos candidatos.
0: Numa eleição, já na eleição presidencial propriamente dita e presumindo que Trump seja o, seja o vencedor… Será mais fácil do que entre um conjunto de republicanos que aspiram à nomeação, será mais fácil um Joe Biden confrontar Trump e e fazer ver ao eleitorado que não não é oportuno, conveniente, desejável aquele homem voltar a ter o poder?
1: Não, não me parece, por por uma razão muito simples. Porque aquilo que nós nos temos vindo a perceber, eu diria quase que desde 2015, 2016, é que a América está absolutamente dividida ao meio e metade da América, independentemente de quanto quanto a justiça possa acusar Donald Trump, acredita numa narrativa relativamente ao anterior presidente, que é a seguinte, que as eleições de 2020 não não foram eleições limpas, foram roubadas a, a Donald Trump, E que desde essa altura que existe uma conspiração democrática para derrubar Donald Trump e e o seu partido e para não deixar que Trump seja Presidente dos Estados Unidos da América novamente, como é, tendo em conta a narrativa das eleições falsificadas, o seu direito legítimo. E as pessoas que verdadeiramente acreditam nesta narrativa, que aparentemente são cerca de 30 e muitas por cento dos americanos, não vão deixar de acreditar independentemente daquilo que possa acontecer. Quer nós gostemos, quer não, existem duas Américas paralelas e a América de que estamos a falar neste momento é uma América que verdadeiramente acredita que Trump não é culpado, que Trump está a ser vítima de uma caça às bruxas que Trump, que que a maior intenção do sistema de justiça americano neste momento é não deixar Donald Trump concorrer às eleições ou ser presidente dos Estados Unidos da América e portanto quem acredita em toda esta narrativa podem vir todos os tribunais do mundo, podem vir os juízes mais isentos do mundo a tentar inverter esta narrativa que não não é possível, quer dizer, isto é aquilo se chama no fundo a política da pós-verdade, é no fundo acreditar numa narrativa que que é elaborada, que é uma narrativa elaborada, que tem tem cabeça, tronco e membros, digamos assim, ainda que não seja uma narrativa que que, que se coloque com com a factualidade e que que, enfim, e que há um conjunto muito significativo neste caso de pessoas que acreditam nessa narrativa. Depois há mais dois pontos que eu vou fazer muito rapidamente. Por o primeiro sabe. é que efetivamente há um problema com a justiça norte-americana, nomeadamente a polarização uh, uh, dos Estados Unidos da América, a polarização política e social também chegou à justiça. E é verdade que independentemente da sua isenção, uh, uh, o procurador uh, Jack Smith, que é o que está a julgar o caso, ou o, o, foi o que construiu a acusação do caso Stormy Daniels e deste caso foi um procurador que foi eleito na plataforma de prender Trump, custasse o que custasse, independentemente dos fundamentos jurídicos que ele não poderia saber na altura. E portanto, depois os próprios democratas e o próprio sistema político acaba por se prestar, tal é a polarização, a de facto preencher muitos dos argumentos da narrativa alternativa de Trump. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que independentemente, o que verdadeiramente faltará apurar e o que é verdadeiramente importante apurar, porque penso que é isso, caso Trump seja candidato à Casa Branca, que vai definir se ele é ou não é presidente, ainda que... Enfim, estes casos jurídicos todos, eu penso que na eleição presidencial em si, como estava a dizer o Germano, possam ter alguma influência, que é o conjunto de eleitores que são necessários entre os 30, tal, 30 e muitos por cento da sua base de apoio, 38, 39, e enfim, a maioria que é necessária para Trump ganhar as eleições, o que é que vai contar mais? Porque nós chegamos a um ponto em que é exatamente assim que as coisas funcionam, Se o facto de Trump ser um homem indiciado por um conjunto de crimes e crimes graves, ou se o o ódio coletivo dos republicanos aos democratas, que é uma coisa que se sabe que existe devido à polarização política. Portanto, Trump arrisca-se a ganhar as eleições e os americanos arriscam-se a que Trump ganhe as eleições por causa de fatores que não têm absolutamente nada a ver nem com programas políticos. Nem com questões políticas concretas tem a ver com uma uh, uh, hiper, uh, uh, uma hiperbolização uh, da, da polarização americana que está a ter efeitos que são muito superiores à política e que mais grave do meu ponto de vista estão a transformar a política americana e as instituições americanas, incluindo a justiça, em instituições com muito pouca credibilidade. E em instituições com muito pouca margem de manobra para a governabilidade, porque assim, nós podemos estar aqui a discutir o que é que moralmente é importante ou não é importante, mas a mim parece-me mais importante estar aqui a discutir como é que politicamente estes problemas podem gerar um determinado resultado. E do meu ponto de vista não é nada claro que o resultado tenha a ver com aquilo que nós em democracia esperaríamos que fosse o resultado de ter um candidato arguído a a casos tão graves como estes, em casos tão graves como estes.
0: Germano, eu queria também perguntar-te, e pegando nisto que a Diana estava a dizer, pegar agora para o lado do Biden, porque obviamente que sem a mesma gravidade, também Joe Biden tem os seus incómodos, os seus irritantes judiciais, se assim quisermos quisermos dizer, porque há investigações ligadas ao seu filho Hunter Biden, que aliás Donald Trump já várias vezes referiu, quase que tentando fazer uma espécie de espelho ou de contrapeso àquelas que pendem sobre ele achas que isto vai ser um, também um, um dos pontos fortes da campanha e que nos arriscamos a ter como, como a Diana previa uma, uma campanha completamente afastada das preocupações do eleitorado e centrada em, em trocas de, de acusações de, de, do género aquele menino também fez?
2: Certamente e a política americana já, já está nesse, nesse pleno já há algum tempo não é antes de mais falando de Biden e Trump o que eu tenho dito é, é cada vez mais olhando para os, para os dados me parece é que estamos no paradoxo de serem dois candidatos indesejados, mas quase inevitáveis. Ou seja, se do mesmo modo que o campo republicano, Trump parece ter um caminho eh, praticamente inexorável para a nomeação, tendo em conta a grande vantagem que a bocado a Diana eh, mostrava que ele tem, estamos a falar do triplo eh, de, de intenções de voto em relação ao segundo, eh, sendo que o segundo está mais ou menos no, no mesmo campo eh, dentro do Partido Republicano, ou seja, uma total ausência de, uma, de, uma, de, uma, de um candidato forte anti-Trump, digamos assim, do lado de Democratas um temos o caso de Joe Biden, ou seja, é o Presidente e portanto numa ação normal não teria qualquer problema na, na nomeação e não vai ter. Já agora, apesar de tudo, acho particularmente, não só preocupante, mas mesmo assustador que Kennedy tenha um quinto do, 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 da intenção de votos democratas é muito preocupante. Quem, quem, quem perca algum tempo a ouvir os disparates, as, as alarvidades que, que Robert Kennedy Jr. diz sobre as vacinas, sobre o posicionamento americano em relação à guerra da Ucrânia, à política externa, seja o que for, e sobre supostamente que o poder americano está, estaria a, ao serviço de que tipo de, de conspirações e de interesses, mostra que o problema, embora seja dominante no Partido Republicano, o tal problema uh, de infiltração de uh, fake news, de informação, teorias das populações, o problema é, é dominante no Partido Republicano, mas o Partido Democrata, embora não dominante, tem também esse problema interno uh, e isso é p- particularmente preocupante. Uh, uh, no caso de Joe Biden, uh, eu uh, citaria uma uma frase que eu acho que sábio do David Axelrod, que era o principal conselheiro político de Barack Obama, que diz quase tudo. Se Joe fosse 20 ou 30 anos mais novo, estava feito. O Joe Biden ia ser reeleito com relativa tranquilidade, mas não é. E, portanto, para mim o problema de Joe Biden não é o filho, Hunter Biden, é a idade. E parece-me que, e quanto mais penso nisso, mais, mais acho isso. Acho que é um pouco irresponsável avançar para a tentativa de reeleição de Joe Biden, porque a eleição não vai ser já, vai ser daqui a quase um ano e meio, para mais quatro, e isso em política conta. Eu, quem não viu, convido a que veja a situação há uns dias do líder da minoria republicana no Senado, Mick McCar- Mitch, McConnell. Mitch, McConnell. Mitch McConnell, que é um ano mais velho que o Joe Biden, e que no outro dia frisou, congelou em público numa Sim, uma espécie de peça. branca, uma espécie de ausência. E portanto, não vale a pena dizermos que a questão não existe, existe, e em política a perceção não é só a perceção, passa a ser uma coisa real. E isso explica… Claro,
0: sobretudo quando a idade não é só uma questão numérica e, e implica a perda de faculdades. Como, exatamente. Portanto,
1: anos é mais novo que Biden, Sem não é? Sem dúvida.
2: E, portanto, isso, é, é, isso parece-me claro. E, embora, atenção, até agora não acho que seja relevante na avaliação de desempenho do Presidente Biden, até agora será obviamente relevante eh, para uma perspectiva de 4 e 6 anos eh, e mostra eh, que eh, o campo eh, democrata nesse sentido meteu-se numa, num grande risco, ou seja, eh, há pouco referi-te à questão das intercalares, eh, as intercalares mostraram-nos uma coisa… Eh, A nível de uma eleição geral, o comportamento de negacionista eleitoral da via trumpista é algo que que, que é uma limitação do ponto de vista de uma eleição nacional, foi isso que vimos em 2020, foi isso que vimos nos intercalares de 2022, já tínhamos visto de algum modo em 2018, não tão tão grave, nas intercalares de 2018… Mas há uma questão em 2024, é que em 2022 as intercalares não estavam o Presidente Biden no boletim. Em 2024 vai estar. E, portanto, neste momento, não faço ideia qual será aquilo que vai pesar mais. E, portanto, a eleição está de facto em aberto e concordo que os americanos e, por consequência, nós arriscamos-nos numa conjugação cósmica de voltar a ver Trump na Casa Branca. Não acho que seja o mais provável, mas não não parece absolutamente nada impossível quando há o fator Biden desse lado. Deixa-me só dizer-te uma coisa que é o seguinte, realmente, a nível do Partido Republicano, na atual dinâmica, a ameação de Trump parece praticamente inevitável, a menos que, que víssemos um impedimento, um, um impedimento uh, judicial que é preciso explicar é muito muito difícil de acontecer. É muito, é, isso muito difícil. É ia dizer no,
0: no sistema americano a perda de, destes direitos do, do direito a, a ser até capacidade eleitoral passiva a ser a poder candidatar-se a cargos judiciais a cargos políticos, perdão, por via judicial não é frequente. Não, não é? e depois é preciso
2: dizer portanto ele terá sempre é mais
0: fácil um preso de delito comum Perder o direito Exato. a voto do que, do que alguém com acusações desta gravidade perdeu o direito Sim. a ser Presidente.
2: não são estas acusações, os julgamentos mesmo começando, mesmo que haja decisões haverá sempre recursos, o Trump tem uma equipa de advogados que está completamente já a trabalhar nisso e que está a olhar por esse calendário, e portanto parece-me bastante improvável que ele seja impedido desse ponto de vista, parece-me que o Ronald Santis está a apostar nisso como única hipótese que tem, mas, mas de resto na dinâmica da Corrida Republicana Trump está basicamente nomeado. No entanto, olhando aos detalhes isso não era uma inevitabilidade ao contrário do que costuma dizer. Vamos ver, a base MAGA continua muito forte, quando eu digo base maga, a que acha que Trump Make America Great Again (risos) aquela que perante estes casos não vê que Trump afinal tinha culpa, vê estão a ver o sistema está contra nós e portanto acha que Trump é um deus, não tem defeitos, essa base maga, sendo importante, não é maioritária no Partido Republicano, estamos a falar de um terço não chega, está bastante menos de metade dos republicanos, no entanto como é que Trump tem 50 e tal e não 30 e tal no Partido Republicano? Porque não há uma, um posicionamento claro dos outros a dizer, perante uma situação como esta... Uh, aquilo que Pence disse. E, portanto, quando vemos uh, Ron DeSantis a dizer que a culpa é do FBI e de, e de, e de uma agenda uh, política de, do dados do, do Departamento de Justiça, quando vemos um, um, um candidato republicano que é o Vivek uh, Ramaswamy, que tem 2 ou 3%, que não é assim tão pouco na realidade americana, que é um empresário, que diz que o Trump não é a verdadeira causa do que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 e que o assalto ao Capitólio tem a ver com a censura sistemática e generalizada dos cidadãos. Vemos que há um problema de base numa boa parte do Partido Republicano que vai muito para lá de Trump. E, portanto, o que acontece é que Trump aproveita isso para ter uma maioria, neste momento, clara e tranquila nesse aspecto. Relativamente a Biden, deixa-me só dizer-te outra coisa. Acontece noutros casos também, está a acontecer também com Biden. É É um paradoxo, nós olhamos para os dados gerais, da América, e achamos, bom, as coisas estão a correr bem, desemprego absolutamente histórico mínimo, crescimento já bastante forte dos países que mais crescem pós-pandemia, a inflação reduzida em tempo recorde, aparentemente a política de aumento de taxas de juros bastante bem-sucedida, a Fed já teve 10 aumentos e ainda vai continuar a ter, no entanto, A verdade é que o sentimento económico dos americanos é bastante negativo. Biden tem maus desempenhos nas sondagens ao nível da economia. Isso pode ter a ver rapidamente só com duas coisas. Uma, o receio que que, que a inflação assim ainda possa causar uma, uma recessão. Outra... Os índices mínimos de desemprego enganam-nos porque não nos dá uma noção de de que as pessoas consideram que têm uma uma vida confortável, pelo contrário, por vezes com dois ou três empregos têm má vida e maus salários, isto por um lado, e depois por uma coisa que muitas vezes aqui nos esquecemos, é que para a realidade americana. O problema de recrutamento, ou seja, haver demasiado emprego disponível e pouca mão de obra, é um problema, porque numa numa economia tão competitiva, numa constante pressão de inovação, é um problema para as empresas. E, portanto, neste momento o sentimento económico das empresas e das pessoas nos Estados Unidos não bate certo com os os aparentes bons números macroeconómicos. Isto tudo junto à idade, acho que Biden é, terá uma relação complicada e imprevisível, e nesse sentido um deles há de ganhar, mas os dois correm o risco de perder.
0: E com isto o nosso tempo está a chegar ao fim, vamos ver o que é que, quais são os próximos episódios desta novela de Trump, resta-me por enquanto agradecer aos nossos convidados, ao Germano Almeida e à Diana Solar. e vou aproveitar, já que comecei por recomendar um livro do Germano, agora vou recomendar um livro que a Diana é coautora e que ajuda muito a perceber como funciona Donald Trump, refiro-me a O Método no Caos que a Diana Soller escreveu a quatro mãos com o Tiago Moreira de Sá. Obrigado a ambos pela vossa participação, pela vossa ajuda a interpretar Obrigado. aquilo que está a passar. Obrigado. Obrigado ao João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio e, sobretudo, obrigado a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés regressa em versão regular na próxima segunda-feira. Até lá, até breve e até sempre.